0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Boske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. In dieser Folge wollen wir uns mal angucken wie ihr es erfolgreich durchs Referendariat schafft. Also welche Dinge können euch dabei helfen, ohne auf dem Weg fünf Krisen zu bekommen. Wir haben das Ganze für euch einfach mal in drei große Unterpunkte eingeteilt. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die jetzt in ihrer Wichtigkeit sozusagen vom Wichtigsten zum Unwichtigsten sind, sondern einfach unterschiedliche Punkte die ihr vielleicht ja auch schon umsetzt oder an bei denen ihr sagt, oh, da könnte ich auf jeden Fall ein bisschen was dran drehen oder schon im Vorfeld mir was überlegen. Fangen wir doch direkt mit, der, mit dem ersten Punkt an. Deine Antwort, also die Anforderungen aus dem Referendariat zu kennen, ganz konkret ist das in Niedersachsen natürlich die APVO, die Zentrale Prüfungsordnung, sowie die, ja, Reader heißt es hier immer oder Seminarleitfäden. Ganz konkret kann man also sagen, dass es total hilfreich ist, wenn ihr von Anfang an wisst, was euch in jedem Schritt der Ausbildung erwartet. Und ich weiß noch genau, wie das bei uns war. Wir haben hier diesen die APVO bekommen und haben die wirklich so durchgearbeitet. Ne? Also wir haben die digital bekommen und haben dann so ähm, uns einen Marker genommen, also hier bei dem bei dem PDF-Dokument, und sind wirklich so Schritt für Schritt durchgegangen. Und ich glaube, wir haben uns sogar eine Zusammenfassung geschrieben. So von wegen, was muss man in welchem Semester, wie, wo, wann, welche Noten zählen. Ja, einfach um einen Überblick zu haben, ja, von Anfang ja, an. Von so. an ne?
0: Klar. Ja, ich meine letzten Endes, das ist halt, wie oft denkst du zurück an dein Abi und denkst, hätte ich mir mal die Prüfung angeguckt. Ich finde, das ist irgendwo das Gleiche. Du musst die Anforderungen kennen. Wenn du Anforderungen genügen willst, musst du wissen, was auf dich zukommt. ne Von daher da mal durchzugucken. Man muss das Ding ja nicht auswendig können. Aber grundlegend zu wissen, na ja, die gucken sich eben an, wie stehe ich vor der Klasse? Das wollen die in den ersten zwei Stunden sehen. Die gucken sich an, was mache ich didaktisch? Kann ich irgendwelche großen Sachen zeigen und sowas? Da genau zu wissen, was die haben wollen und nicht irgendwie im Brei zu stochern und zu hoffen, man macht das schon irgendwie richtig, fand ich schon sinnvoll, sich das anzugucken. Ne? Und wie du sagst, auch so Unterüberschriften irgendwie, dass man grob im Kopf hat, ah, weiß nicht, so in diesem und jenem Semester müsste ich dieses und jenes vielleicht nochmal zeigen.
1: Ja, vor allen Dingen, es war ja auch, also ist, man muss ja unterscheiden, die APV ist ja das viel größere, ne? das ist ja der das ist ja der offizielle offizielle Prüfungskatalog quasi vom vom Land Niedersachsen und dieser Reader.
0: Der Seminarleitfaden quasi. Genau, ne? Seminarleitfaden
1: ja. hatten wir auch in allen drei Fächern, sprich Pädagogik, Sport und dann jeweils in der Fremdsprache. Und da steht ja auch nochmal ganz oder stand ja auch nochmal ganz konkret drin, x Unterrichtsbesuche, ähm, von dann und dann ist die Phase der schriftlichen Arbeit und so weiter und so fort hat bei uns dann auch dafür gesorgt. Also äh, hier war es die typische WhatsApp-Gruppe, die die Referendare untereinander eröffnet haben, hat dann dafür gesorgt, dass jede Krise, die in der WhatsApp-Gruppe war, von wegen Oh mein Gott, bis zum wievielten mussten wir nochmal?
0: <lacht> äh, Stimmt, konnten die, wir immer beantworten. Genau,
1: beziehungsweise konnte, konnten wir einfach äh, getrost ignorieren, weil wir uns dachten, okay, wir haben ja unseren eigenen, wir haben unseren eigenen Leitfaden erstellt äh, und haben es, glaube ich, sogar auch äh, direkt in den Kalender eingetragen, wenn ich mich richtig erinnere. Also so die groben Fristen bis dann und dann musste man so und so viele ähm, ja Unterrichtsbesuche gehabt haben dann und dann war das Gespräch zum Ausbildungsstand und so weiter
0: ja und dann auch so Anforderungsdokumente ne also mit den Ausbildern nochmal ins Gespräch zu kommen zu fragen was heißt das jetzt genau Unterricht zeigen was ne so was wollt ihr sehen und da kam halt auch dann nochmal so Infos wie na ja Doppeljahrgänge. Also 5, 6 ist ein Doppeljahrgang. 7, 8 ist ein Doppeljahrgang. so dass man dann eben nicht seine Zeit da irgendwie in den Wind schießt mit irgendwelchen Unterrichtsbesuchen, die man gar nicht braucht. Ne? Hm. Ja, klar. Ja. Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, äh, so von wegen in den Kalender eintragen und so, ist eigentlich schon Punkt 2. Ne? So, organisiert sein ähm, ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir darin ziemlich gut. Du konntest das, glaube ich, immer schon ein bisschen besser als ich. Ich habe nur dann Digitalität dazu gebracht.
1: Ja, ja, aber digital muss man sagen. Fürs Referendariat bietet es also nur, wer es im Studium schon nicht gemacht hat, da liest man ja hier immer die Aushänge an der Bibliothek. Laptop geklaut, äh, 400 Euro Finderlohn, weil oh dann Gott, da die Masterarbeit, genau, das weil dann, einzige Dokument, genau, das einzige Dokument. Da hat man eigentlich schon immer gedacht
0: Katastrophe. Mensch, ihr
1: könnt doch nicht, äh, ihr könnt doch nicht nicht digital unterwegs sein. Aber ja. spätestens, wenn man in der Schule ankommt, finde ich ist es noch mal viel wichtiger. Man hat freie Stunden, man hat in dem Gebäudeunterricht, wo die Kleinen untergebracht sind, dann im Hauptgebäude. Man tingelt von Gebäude zu Gebäude. Bei uns zusätzlich die Sporthalle. Und wie oft kam es trotz dieser intensiven Zeit und der krassen Vorbereitung vor, dass einem irgendwas fehlte. Ja, locker. Sodass man sagen kann, ähm, ne, also das muss man vielleicht auch noch erklären, alles im Online-Speicher zu haben. Hatten wir von Anfang an, den haben wir uns früher angelegt.
0: Im Studium auch schon. ne? Also wir kannten das schon, haben es quasi einfach mitgenommen.
1: Genau, also macht euch da auf jeden Fall eine Struktur, legt es nach den Fächern an, nach den Klassen, nach den Oberthemen. Ähm, ja, es kommt ja immer ein bisschen aufs, aufs Fach drauf an. Aber ja, ich meine ganz,
0: ganz konkret, haben wir es ja im Studium schon so gemacht, dass wir uns an der Modulordnung abgearbeitet haben, ne? also überlegt haben, keine Ahnung, das Modul heißt, Einführung in die Fachdidaktik oder so. Und dann halt die ein Seminar, Seminare, Vorlesung und so. Letzten Endes ist das ja nichts anderes. Du hast irgendwie, in unserem Fall äh, haben wir zwei Drives, ne? also zwei, zwei Clouds, mhm. eine Cloud für Sport, eine für Sprachen und haben die uns gegenseitig geteilt. Ne? Auch so für Leute, wenn man zu zweit arbeitet oder so, kannst du ja auch mit deinen Freunden machen, ist ja überhaupt kein Problem. Und ähm, du kannst dann ja relativ easy einfach die Struktur der Schule nachbauen. Also jetzt am Beispiel Sport, Bewegungsfelder beispielsweise als ähm als einen Ordner und dann eben die ganzen Bewegungsfelder als Unterkategorien oder in der Fremdsprache dann eben die kommunikativen Kompetenzen und dann sortiert nach Doppeljahrgängen beispielsweise. Aber halt eine Ordnerstruktur aufzubauen, die wirklich auch strukturiert ist und nicht so im Sinne von, oh ja, ich habe da einen Englischordner, da ist irgendwo alles drin, mhm. viel Spaß beim Finden in so einer Freistunde oder wenn dann doch mal eine Kopie verloren gegangen ist oder was auch immer, wie auch immer du deinen Unterricht regelst. Das solltest du schon schnell wiederfinden können.
1: Ja, im Grunde kann man dafür eigentlich im, ne, also wenn man jetzt das wirklich erst, angenommen man fängt es jetzt fürs Referendariat an und denkt sich so, okay, wie soll ich das jetzt umsetzen? Eigentlich als Tipp, guck ins KC. Im KC ist es ja schon grundlegend vorstrukturiert, zum Beispiel in Sport anhand der Bewegungsfelder. Voll oder in der Fremdsprache anhand der kommunikativen, funktionalen, kommunikativen Kompetenzen, da einfach reinzugehen und sich zu sagen, okay, ich baue es erstmal grundlegend so auf, nehme das als Muster, und dann kann sich das System immer noch weiterentwickeln, verbessern. Plus natürlich im Referendariat, das hast du jetzt ein bisschen vergessen, dass man fürs Seminar natürlich
0: auch noch was ja, braucht. Logisch. Ja, logisch. Eine dritte Cloud. Da hatten wir <lacht> wir hatten glaube, tatsächlich, ja, wir hatten eine dritte Cloud. Ja. Wir hatten tatsächlich drei Clouds. Genau. Eine für jeweils die Fächer. Und eine für alles vom Seminar. Vom
1: Seminar, da haben wir dann auch jeweils alles vom Seminar, sowohl Pädagogik als auch Und auch
0: wieder, genau, haben wir es auch wieder nach Fächern aufgegliedert. Also einmal Fachseminar Sport, einmal Fachseminar Französisch, einmal Englisch und dann eben einmal Pädagogik. Ne? Genau. Ja.
1: Also das ermöglicht einem auf jeden Fall auch im Seminar mitarbeiten zu können. Oft muss man da Beispiele geben oder man arbeitet an eigenen Unterrichtsbeispielen und während alle anderen dann irgendwas genommen haben mit ja, ich habe da mal was gemacht von, konnten wir dann an der einen oder anderen Stelle auch wirklich einfach mal unsere Verlaufspläne nehmen. Das ist nicht immer toll, ähm, wenn da die hilfreich. ganze Gruppe, genau, das sich anguckt und zerfetzt, aber wenigstens wussten wir dann ganz konkret an dieser Stunde, die wir noch halten wollten oder schon gehalten hatten, was hätte man da machen können und müssen es nicht mussten es nicht so vage, oh, vage ja. lassen.
0: Ja, aber es, also da geht es ja schon weiter, ne? Wenn du da digital unterwegs bist, ähm, wäre so mein nächster Tipp. Das gleiche mit dem Kalender. Was willst du da mit dem handgeschriebenen Kalender? Das Ding bleibt mal liegen, das Ding geht verloren. Du hast es im schlimmsten Fall vielleicht nicht dabei oder im falschen Rucksack oder so. Mach das digital. Also es ja verschiedene Möglichkeiten. Irgendwie Über, über Microsoft, Microsoft gibt es irgendwie so einen Kalender. Ähm, wir benutzen jetzt den von, von Google, Google Calendar, weil man den auch wieder teilen kann. Das ist ganz praktisch. ne? Stundenplan rein und so weiter. Termine vom Seminar, Unterrichtsbesuche. Du bist halt immer organisiert und im Zweifel hast du sowieso dein Handy immer dabei und im Optimalfall hast du vielleicht noch ein digitales Endgerät für die Schule, ob du das jetzt von der Schule oder vom Seminar bekommst, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wir haben uns auf jeden Fall jeder ein Tablet besorgt für die Schule, ähm. Ja, einfach um sowas, ne? gerade auch für die Seminararbeit, dass du nicht alles ausdrucken musst, einen riesen Papierwust dabei hast, sondern eben ein Tablet und die Sache ist gegessen. Tablet, ein Rucksack, Trinkflasche, auf geht's zum Seminar. Mhm. Und im Grunde genommen kein großer Unterschied zur Schule. ne? Gerade auch, wenn die ganzen Klassenbücher immer mehr digital werden, wenn äh, auch die Schulbücher immer mehr in Apps sind. Ne? Also, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir haben jetzt äh, Englischbuch zum Beispiel in der App. Sehr, relativ entspannt, weil du nicht mehr irgendwie 20 Bücher mitschleppen musst als Lehrer, sondern ein Tablet und da sind alle Bücher drauf. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen von Anfang an ein Tablet oder ein Laptop zu haben, den man dann einrichten kann mit seinen mit seinen Clouds, hat man ja zusätzlich die Möglichkeit, die Schüler auch da zu verwalten. Ne? Also vorausgesetzt ist ein, ein, ein Dienstgerät, was nur dafür genutzt wird und auch entsprechend die Datenschutzbestimmung ne? mit Entsperren also mit Versperren und so weiter, ja. erfüllt. Aber da dann auch einfach Notenprogramm zu haben oder allgemeinen Programm zu haben. Wo oder, eine Schüler -Tabelle oder, oder eine Excel-Tabelle, was immer man haben möchte. Genau. Man kann das
0: auch mit Excel bauen. Aber sich auf jeden Fall organisiert dran zu setzen und am besten da auch wieder in irgendeiner Weise digital. Da bitte aufpassen, ne? Schülerdaten, sensible Daten, online. Äh, unbedingt aufpassen, definitiv mit Passwortschutz. Und selbst dann muss man noch ganz genau hingucken, was man darf und was nicht aber im Zweifel auch das digital auf zwei Sticks sichern oder so, alles ist besser als eine Papierliste, bei der wenn es ganz blöd läuft, einfach mal die Teetasse umkippt und dann ist alles weg.
1: Ja, ja. Zumal man da dann auch die Möglichkeit hat, ne, das gehört ja irgendwie auch zu organisiert sein und vorbereitet sein, wenn man die Namen von Anfang an lernen möchte, dass man da in irgendeiner Weise die Fotos, die man die der Klassenlehrer gemacht hat und die, ne, bei denen die Eltern unterschrieben haben, dass man die direkt vor den Namen heftet, also in dem in dem Programm, das dann alles auf einen Blick hat und sieht. Unglaublich hilfreich und auch wieder tatsächlich überall dabei. Also man muss sich nur mal vorstellen, im Seminar wird einem irgendwie dann was Neues beigebracht und man hat quasi live die Möglichkeit, direkt in seine Entwürfe zu gucken, in die Schülerdaten zu gucken und sich zu fragen, ähm, wo kann ich mir direkt eine Anmerkung machen, wo muss ich was ändern, wo muss ich was umsetzen? Das ist es ja. Es ist ein ständiger Lernprozess und man wird gefühlt so überschüttet mit neuen Informationen, dass man eigentlich sonst nach Hause geht mit drei Millionen Post-its und sich denkt, okay, das, 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 das müsste ich hier, da, da da und da noch umsetzen.
0: Ja, schaffst du gar nicht. Und
1: so kannst du wirklich im Dokument in Echtzeit das einfach öffnen, eine Notiz machen oder sogar direkt ändern, was auch immer. Also das, das hat uns auf jeden Fall... Das hat uns auf jeden Fall enorm geholfen.
0: Ja, und auch bei den Programmen. Ne? Ich meine, gerade wenn man jetzt beim Tablet bleibt. Ich finde ein Laptop häufig zu groß. Ist Typsache. Klar, kann jeder machen, wie er will. Ähm, geht auch mit dem Tablet über, äh, Laptop über Excel. Aber beim Tablet haben wir am Anfang äh, Android-Tabs gehabt. Wir haben Tapucate benutzt. Ist auch eine Frage, na, je nach Bundesland, wie das da ist, was erlaubt ist und was nicht. Und nach ähm, Schule auch nach Schule. Teilweise musst du einen Antrag bei der Schulleitung stellen, dass du das auf dem Gerät verarbeiten darfst. Ähm, wie gesagt, Tabucade kann man voll nutzen. Äh, war für uns ganz praktisch. Ja, klar, kostet ein bisschen Geld. Aber ehrlicherweise, das war es allemal wert. Du bist jetzt auf iPad umgestiegen, ne? einfach weil ihr an der Schule iPads bekommen habt, äh, auch als Lehrer, und bist dann jetzt auf Teacher-Tool umgestiegen. Auch das ist meiner Meinung nach echt ein richtig gutes Programm, es gibt aber auch noch viele weitere, also das sind einfach die beiden, die wir jetzt so kennen und benutzt haben, aber ich habe auch im App-Store irgendwann mal durchgekriegt, also der Markt ist riesig. Ne?
1: Ja, obwohl man da, denke ich, auch gut durchsortieren muss. Also das waren jetzt auch zwei Apps, die auch andere Kollegen schon genutzt haben, von daher wussten wir ähm, neben der eigenen Recherche, dass die auch erlaubt sind. Ich würde da halt nicht blind irgendwas nehmen. Nein,
0: gerne mal bei YouTube abchecken. Man findet ganz viel genau, zu zu genau. irgendwelchen Meinungen, Reviews äh, oder irgendwas, wo es einfach mal wer bedient. Ne? Ja. ja.
1: Gut, dann kommen wir doch zum zweiten Punkt. Unterstützungssysteme haben wir jetzt erstmal grob zusammengefasst. Ja. Ganz konkret, sich mit anderen zusammenzutun, mit anderen Refis, nicht nur um gemeinsam mal an Kurzentwürfen zu arbeiten, sich gegenseitig was zu schicken oder sich vielleicht auch Sachen zu schicken, die jetzt seminarbedingt sind, irgendwie Unterrichtsbesuche, große Unterrichtsentwürfe, sondern auch, um irgendwie Leidensgenossen zu haben. Also ich meine, wir hatten immer uns zusätzlich, ne? wir haben irgendwie in derselben Situation gesteckt, im selben Semester und konnten da so einen Austausch machen. Aber einfach mal zu hören, so das ist normal, dass man eigentlich zu einer Zeit, völlig kaputt ist oder dass man Angst hat vor den Unterrichtsbesuchen oder dass die Anforderungen viel sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch voll abhängig, klar, vom Seminar, an dem du bist, von dir selbst, ne, Typsache ähm, und von deinen Fächern natürlich, ne, wie gut bist du vom, vom Studium schon ausgebildet, was hast du privat gemacht, aber gerade, weil du das sagst, wir hatten uns gegenseitig, ja, aber ich merke ja jetzt, so, wenn Freunde nachrücken ins Ref und die haben halt nicht jemanden zu Hause, der in der gleichen Situation ist, das ist schon anstrengend. Also, da einfach jemanden zu haben, bei dem man mal, mit dem man mal reden kann, der einem vielleicht mal ein paar Tipps gibt, eine andere Sichtweise vielleicht nur, ne? Weil du sagst Mitreferendare, das muss überhaupt nicht hier irgendwie jemand sein, der total die Ahnung hat, aber einfach mal zu zweit überlegen, kann schon unheimlich hilfreich sein.
1: Mhm. Nicht, nicht komplett alleine da zu stecken, beziehungsweise auch natürlich sich bei Alltagssachen einfach mal helfen zu lassen. Das ja gut, da
0: sind wir halt jetzt nicht mehr ganz, wobei man könnte auch zusammen mal kochen, ne ist sowieso egal, beide Parteien, also müssen. wenn ich jetzt mit einem Mitreferendar unterwegs bin oder mit einer Mitreferendarin, müssen eh beide kochen, da können wir uns auch zusammentun, äh, weiß ich nicht, entweder wir genießen einfach die Zeit oder wir quatschen nebenbei über irgendwas, aber es ist ja quasi einfach direkt genutzt, oder äh, so haben wir es gemacht da rüstet, tatsächlich.
1: Da du die Nudelsüße, Schülerorientierung, äh, funktionale oh Kompetenz. Gott,
0: Aber äh, so haben wir es tatsächlich gemacht. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt war hier einfach echt viel zu tun. Und äh, wir haben uns dann zum Geburtstag äh, von deiner Mutter Essen auf Rädern gewünscht. Ne? Ja. Also einmal die Woche äh, irgendwie... Für zwei Tage fertig gekochtes Essen. Das war sehr praktisch. Ja,
1: also man muss erklären, ne, es gibt ja Essen auf Räder hier für ältere Damen und Herren. Äh, wir hatten jetzt Essen auf Räder privat, ne? Ja, genau. Also von von irgendwie Geschwister, die mal was vorbeigebracht haben, ja.
0: Ja, oder dass mal jemand für dich einkauft oder so. ne? Ja. Einfach, ähm, wenn du merkst, irgendwie, pff, weiß ich nicht, hier die geht gerade die Bude unter, ich komme zeitlich gar nicht klar. Hol dir Hilfe ist überhaupt kein Stress. Ganz ehrlich, diese Zeit geht vorbei und jetzt geht es einfach nur darum, dass du da erfolgreich durchkommst. Und wenn du sagst, äh, habe ich nicht, ich finde hier keinen, ja gut, dann überleg dir halt, ob es nicht für dich eine Lösung ist, äh, dir was liefern zu lassen. Für die ganze Woche oder auch für zwei Wochen. Ja, ja. Ja, das kostet dann Geld, aber letzten Endes geht es darum, dass du gut durchkommst. Ja. So, der Rest ist für den Punkt erstmal völlig egal.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, von daher, letzten Endes eigentlich, so aus unserer Sicht, ja. drei Dinge, Kenn deine Anforderungen, kenn die Anforderungen, denen du genügen musst. Sei organisiert und vorbereitet und such dir Unterstützungssysteme. Und zwar am besten schon, bevor es losgeht.
1: Beim heutigen Entweder-Oder gibt es auf jeden Fall, glaube ich, Diskussionsbedarf. Denn die Frage ist, zentrale Ferien, so wie wir es momentan quasi haben, also oder so wie es vorgegeben ist, einfach durch das Bundesland oder in einer Vorstellung, wie wäre es, selber Ferien einzureichen, so wie man das in anderen Berufen macht? Jetzt mal unabhängig davon, ob das funktioniert, wie das für die Schülerschaft ist, ob vertreten werden muss, einfach nur mal so durchgespielt.
0: Okay, also ich würde sagen, man kann das ja auch als als freier Arbeitnehmer, also unabhängig von Schule, so, so beleuchten, ne? weil also in der Schule, das äh, also würde mich wundern, wenn das mal kommt. Ähm Schwierig, ich finde, das hat Vor- und Nachteile, ganz ehrlich. Zentrale Ferien, klar, du weißt immer, wann die Ferien sind. Hat einen super Vorteil. Du kannst kannst jetzt deinen Urlaub planen für in zehn Jahren. Ganz ehrlich, ja. weißt es dir jetzt schon was abgeht.
1: Und 2035. Ja, 2035
0: ähm, fliege ich äh, nach <lacht> genau. Nein. Also, ne, hat irgendwie klar, hat einen Vorteil. Also absolute Planbarkeit, auch nicht irgendwie der Urlaub wird abgelehnt und der andere hat schon Urlaub bekommen und dann steht ihr da. Also, das funktioniert, ne? Also, das ist entspannt. Nachteil, Hauptreisezeit. Immer Hauptreisezeit. Klar, du kannst ein bisschen gucken, in welche Länder du vielleicht reist. Kommt auch drauf an, ob du überhaupt reist. Wenn du zu Hause hockst, ist das sowieso egal. Aber immer Hauptreisezeit. Also immer in der Ferienzeit heißt immer äh, auch teure Flüge, teure Unterkünfte. Pinke, pinke. Auf jeden Fall. Ähm, das hast du nicht, wenn du Urlaub einreichst. Ne? Klar, wie gesagt, du hast die Gefahr, dass vielleicht einer Urlaub bekommt, der andere nicht. Oder dass man nicht so viel bekommt, wie man gerne möchte aber du hast eben auch den Vorteil, dass du sagen kannst, ich gehe ganz gezielt in die Nebensaison und verreise dann. Und ja, in den Ländern ist es dann ruhiger und äh, Unterkünfte und so ist alles günstiger. Weiß ich nicht, wie siehst du das? Also ich äh, ich weiß gar nicht, wofür ich wirklich wäre.
1: Hm. Na, Am Ende musst du dich entscheiden. Du hast ja noch eine Minute Zeit. Okay. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber bei mir ist dieses Thema ist vielleicht auch einfach der Persönlichkeit gesch äh, geschuldet. Lass mich raten, Planungssicherheit? Planungssicherheit. Das Dieses Wort habe ich aus der Corona-Zeit übernommen. Nein, Planungssicherheit. Ich finde es unglaublich ähm, hilfreich, sich das Schuljahr anzugucken vor dem Hintergrund der Ferien. Und jetzt nicht im Sinne von, in welchen Ferien kann ich wieder verreisen und wann kann ich wieder verreisen? <lacht> wann ist in die Schule vorbei? Genau. Sondern eher vor dem Hintergrund, sich zu fragen, wenn dann und dann das und das geschrieben wird und hier ist Abi und hier ist dies und hier ist das, sich einfach ganz konkret zu fragen, kann ich die Sachen so anforderungsmäßig schaffen und vielleicht auch gerade als Berufsanfänger, wenn man irgendwie noch nicht so lange dabei ist, hilft es ja, oder auch im Referendariat, ne hilft es ja auch. Man kann sich wirklich von Ferien zu Ferien hangeln, denn in den Ferien kann man viel arbeiten, natürlich auch viel entspannen, aber man kann auch viel arbeiten.
0: ja. Und du kannst natürlich auch sagen, ich arbeite halbtags oder so. ne? Also alles dazwischen geht auch, aber Ferien können schon echt retten. Genau,
1: und können dann halt in dem Fall retten. Von daher, ich meine, vielleicht ist es in zehn Jahren anders, wenn ich einfach schon wirklich lange dabei bin und alles mal gesehen und gemacht habe und da auch einfach vielleicht diese Zeit nicht brauche. Aber momentan würde ich sagen, Planungssicherheit. Man kann sich ganz klar das aufteilen. Man kann damit auch irgendwie verhindern, dass man sich in irgendeiner Weise überarbeitet, weil man ja weiß, wann sind die Ferien und wann lege ich mir vielleicht auch die Sachen so passend hin.
0: Ja, du hast schon recht. Also irgendwie...
1: Ha, ich hab dich auf meiner Seite.
0: <lacht> also ich, ich glaube auch gerade so, ich meine, unser großes Hobby ist das Reisen. ne? Ähm, da muss man halt sagen, es macht vieles schon mal einfacher. Wenn du nicht mehr 365 Tage hast und du musst irgendwie dann gucken, wo und wie und was. Ich weiß gar nicht, wie rum man das dann macht. Guckt man denn erst nach Flügen überlegt man sich erst ein Land, guckt dann nach Flügen und schaut, ob man irgendwie freikriegt oder guckt man erst, wie man freikriegt? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, falls hier jemand zuhört, der kein Lehrer oder Lehrerin ist, klärt uns doch mal auf, wie man ja. eigentlich seinen wie, Urlaub wie macht legt. Ihr das?
0: Wie macht ihr das? Äh, keine Ahnung. Aber ja, ähm, ist schon entspannt. Ne? So wie dieses Jahr, man wusste, äh, dann und dann sind Osterferien. Was hat man grob vor? Was möchte man gerne sehen? Gucken, was geht oder was nicht geht? Und dann kannst du halt relativ einfach äh, in die Planung gehen. Stimmt schon.
1: Also ich bin gespannt, ob bei einem Entweder-Oder-Spiel wir auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Verdammt, aber, gute Frage. Aber bisher hält, hält es sich, ähm, hält es sich echt ziemlich einseitig. Ja,
0: aber Ferien sind schon sind praktisch. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen: Spätestens, wenn du mal Kinder hast, falls du Kinder haben solltest, gibt auch genug Leute, die keine haben möchten
1: ist das Argument mit dieser Hauptreisezeit. Richtig. Ja, Dann, das reist,
0: also, dann musst du eh warten, dass ja. Kindergarten, Schule, was auch immer Ferien sind. Und bis die Kids dann irgendwann mal groß genug sind, ganz Bist ehrlich, du schon die wieder 20 Jahre sind dann auch... Äh, ja. Ne?
1: ja, ja, das ist wahr.
0: Ja. Teamferien. Ne?
1: Ja, Team ja, Team geplante Ferien. Team
0: geplante Ferien, ja. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.